0: Und die Frage ist immer, wann ist eine Kooperation eine gute Kooperation? Wann ergibt es Sinn? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, so eine Kooperation, bei der es am Ende vom Tag heißt, außer Spesen nichts gewesen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir darüber, wann ergeben denn Kooperationen überhaupt Sinn? Wenn sie Sinn ergeben, wie machst du es dann, dass die auch wirklich fruchtbar sind und einen Mehrwert generieren für deine Kundinnen und deine Kunden? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Gelegentlich bekomme ich Kooperationsanfragen. Und gelegentlich stelle ich Kooperationsanfragen. die Frage ist immer, wann ist eine Kooperation eine gute Kooperation? Wann ergibt es Sinn? Wenn es gar keinen Sinn ergibt, das ist relativ einfach und schnell erklärt. Es gibt ja manchmal so Kooperationsanfragen, wo man sehr, sehr schnell merkt, hier geht es nicht um eine Kooperation, hier will jemand total gerne nehmen und leider überhaupt nichts geben. Oder nichts reintun. Ich glaube, die lustigste Kooperationsanfrage, die ich mal hatte, war, da ging es, ich meine, um, um den Aufbau eines Vertriebsunternehmens und es waren zwei sehr unerfahrene Menschen, die da gestartet sind und die hatten mich über, einen, über zwei, drei Kontakte mal kennengelernt und haben gedacht, ich frage mal an, so weit, so gut, überhaupt kein Thema. Und was ich ja immer frage ist, sag mal, was erwartet ihr denn dann von mir, wenn wir miteinander kooperieren? Dann hieß es, ja, wir brauchen Geld. Da wurde auch eine Summe genannt, habe ich natürlich gleich gefragt. Dann erwarten Sie die ganze Kompetenz. Also ich soll das aufbauen, ich soll die Leute schulen und ich soll das am besten auch steuern und führen. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ja, okay, ich habe verstanden, was mein Part ist. Was ist denn euer Part? Dann hieß es, ja, wir hatten ja die Idee. Die Idee war jetzt... Darf das hier nicht sagen, aber die Idee war jetzt nicht neu, das gibt es schon tausendfach und und da da war ganz klar, also hier geht es darum, ich soll quasi bezahlen und dann soll ich das ganze Unternehmen führen und aufbauen und die beiden Kollegen, ja die machen halt auch ein bisschen was, was so genau, wussten sie noch nicht, aber sie wollten jetzt erstmal lernen. Mein Gegenvorschlag war ja dann, okay, ich könnte ja einfach ein Unternehmen gründen und sie anstellen. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum ich da jetzt investieren sollte und warum das Unternehmen ihnen gehören sollte, weil ich habe den Beitrag nicht ganz verstanden. Also solche Kooperationsanfragen, und die war auch durchaus ernst gemeint, die gibt es schon. Also darum überleg dir auch bitte, wenn du eine Kooperation anfragst, dann überleg dir doch, wie deine Dienstleistung, den Mehrwert, die Kompetenz, die du da reinbringen kannst in die Kooperation, auch für den anderen oder dessen Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten kann. Weil nur dann ergibt es Sinn, sonst kannst du diese Kooperationsanfrage einfach sparen. Und ich weiß schon, es gibt manchmal so Kooperationen oder so Dinge, die da entstehen, weil alle sich irgendwie total cool finden und denken, hey, wir sollten was zusammen machen. Nur wenn es keine wirklich schlagkräftige Idee gibt, die man zusammen umsetzen kann, dann ergibt auch diese ganze Kooperation einfach keinen Sinn. Weil dann geht man lieber zusammen bowlen oder unternimmt was in seiner Freizeit und hat Spaß miteinander, ist befreundet. Aber man muss nicht unbedingt Business miteinander machen, wenn es keinen Sinn ergibt. Also Freundschaft ist keine Grundlage für eine Kooperation. Darf es immer sein, darf aber auch entstehen. Also man muss nicht befreundet sein, um zusammen Unternehmen zu gründen ist überhaupt nicht notwendig. Man kann auch einfach ein gemeinsames Ziel haben und unternehmen gründen. eine Freundschaft kann sich ja dann immer noch entwickeln. Die ist jetzt nicht unbedingt schädlich, aber das muss nicht die Grundvoraussetzung sein. Also überlegt euch bei einer Kooperation, was kann ich machen, dass das zu einer echten, echten Synergie wird. Also dann, wenn 1 plus 1 nicht nur 2 gibt, sondern 3 oder noch mehr. Ein Beispiel zum Beispiel, das ist auch ein schöner Satz, ein Beispiel zum Beispiel ist, eine Kooperation, die ich mit dem Uwe habe, dem Uwe von Gravenstein. Von dem Unternehmen, Geschichten, die verkaufen. Hier ein kleiner Shoutout, geht raus, hört euch doch gerne mal deren Podcast an, Geschichten, die verkaufen, oder dem Podcast Hashtag Happylist vom Uwe. Wenn ihr da reinhört, werdet ihr merken, der und sein Geschäftspartner, der Bernhard Karlhammer, haben richtig Ahnung von Storytelling. Und die bieten da auch tolle Workshops zu an und der Uwe und ich, wir haben einen Workshop, den machen wir zusammen. Und da geht es zum Beispiel darum, wie macht man Storytelling auf Social Media so, dass die eigene Geschichte, die man da erzählt, verkauft, eine Sogwirkung erzielt und ich Leads generieren kann. Das ist eine Kompetenz. Meine Kompetenz ist eben, hast du richtig erraten, das Verkaufen. Also wie mache ich aus den Leads dann auch gutes Geschäft weil die ganzen Leads bringen dir natürlich nichts, wenn du sie nachher nicht closest und veredelst und daraus auch wirklich Kundinnen und Kunden machst. Und die beiden Kompetenzen werfen wir zusammen und bieten da, wo es eben Sinn ergibt und wenn wir Spaß daran haben, ist noch wichtig, bieten wir dann Workshops an, die wir gemeinsam machen, wo wir uns die Bälle zuspielen, jede Menge Spaß haben und jede Menge Mehrwert an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Das ist eine gute Geschichte. Und das Schöne ist, wir machen das, weil wir Spaß dran haben und weil wir wollen, nicht weil wir müssen. Weil wir hängen wirtschaftlich nicht voneinander ab. Ja? Uwe kann sein Business ohne Probleme ohne mich machen. Dem geht's gut. Und ich kann mein Business auch ohne ihn machen. Und wir haben festgestellt, zusammen macht es uns mehr Spaß und wir bieten noch einen weiteren Mehrwert. Und darum ist es gut und darum nehme ich ihn immer sehr gerne bei meinen Kunden mit dazu und alles ist Bene und ich kriege gutes Feedback. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt. Weil plötzlich verbindet sich die Reputation von zwei Unternehmern. Und wichtig ist immer dann, wenn man miteinander kooperiert, dann sollte er im besten Fall nachher nicht rauskommen, oh Gott, Tarek, wen hast du da angeschleppt? Oder andersrum, das bei ihm heißt, was war denn das da für einer? Was Wahnsinniger. Das heißt, was immer passieren sollte, ist, dass die Leute begeistert sind. Wenn man so zwei Kompetenzen zusammenlegt, muss ein Mehrwert entstehen. Das ist ein schönes Beispiel für eine Zusammenarbeit. Man kann natürlich auch kooperieren in Bereichen, die man gar nicht bietet, Also die noch ein bisschen weiter auseinander sind als bei dem Beispiel. Wenn zum Beispiel mich jemand fragt, boah, mh, hast du mir eine Idee, kennst du jemanden, der mich in dem Bereich gut beraten kann? Wenn ich da jemanden erke- kenne, dann sage ich, ja, da kooperiere ich sogar mit jemand. sprich mal mit dem. Oder wir haben ja mit unserem zweiten Unternehmen, mit der Ludoki GmbH, ein Netzwerk an Trainerinnen und Trainern. Und natürlich suche ich immer nach Dienstleistern, wo ich denke, das ist für das ganze Netzwerk total interessant, dann verhandle ich mit denen den Deal sozusagen als Einkaufsgesellschaft, dass meine Netzwerkpartner und Partnerinnen zu vergünstigten Konditionen in den Genuss von tollen Leistungen kommen. Und jetzt ist eine Sache mir ganz wichtig bei solchen Dienstleistern. Erstens, möchte ich gerne, dass meine Partner und Partnerinnen im Netzwerk von denen begeistert sind. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, möchte ich auch, dass wenn mal was schief geht, dann will ich natürlich wissen, wie ist deren Kultur, deren Fehlerkultur, wie gehen die damit um, wenn die mal was nicht so toll gemacht haben. Ist es eher so, die Kundinnen und Kunden sind immer schuld, es liegt an denen, die haben es nicht verstanden oder was weiß ich was. Oder aber gibt es da eine gute Kultur, wie man mit Reklamationen umgeht, wird sich da gleich gekümmert, wird gesagt, oh je, ist blöd, wie das entstanden ist. Und wenn die Schuld immer bei jemand anders gesucht wird, dann ist eins klar, das sind auf jeden Fall dann nicht mehr oder werden erst gar nicht zu meinen Kooperationspartnern. Und das ist ein sehr guter Check, den du machen kannst, bevor du in die Kooperation eingehst. Schreib doch mal auf dem Blatt, was sind deine Ziele von der Kooperation? Welchen Mehrwert kannst du bringen? Und was ist deine konkrete Erwartung an deinen Kooperationspartner? Auch im Hinblick, wie gehen sie mit unterschiedlichen Situationen um? Welche Werte werden da gelebt? Und dann zeigt euch das mal gegenseitig. Und dann werdet ihr sehr, sehr schnell feststellen, Matcht es oder matcht es eben nicht. Wenn es nicht matcht, dann lasst es bitte gleich sein. Ich selber habe auch mal mit einem guten Freund zusammen sogar ein kleines Unternehmen gegründet. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, wir haben in manchen Themenbereichen einfach eine andere Gangart. Ich will jetzt gar nicht sagen, meine ist richtig, seine ist falsch. Wir haben einfach eine diametral unterschiedliche Vorgehensweise bei manchen Dingen gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, mich fängt es an so richtig, richtig zu stressen. Und mir persönlich war diese Freundschaft sehr wichtig. Ist diese Freundschaft sehr wichtig. Und darum bin ich irgendwann auf ihn zugegangen. sage ich, hey du, das Business, was wir da miteinander machen, dieses gemeinsame Unternehmen, ich glaube, es ist besser, wenn wir weiterhin gut befreundet bleiben. Da ist mir die Freundschaft wichtiger und das mit dem Business lassen wir einfach. Für mich wäre es total okay, wenn du das weiterführst. Ich gehe raus, ich sehe mich da woanders. Natürlich war das im ersten Moment ein bisschen zäh und hat sich unangenehm angefühlt. Aber gerade weil mir der Mensch wichtig ist, war mir es wichtig, ehrlich zu ihm zu sein. Und natürlich sind mir meine Kundinnen und Kunden auch wichtig und meine Reputation. Und da habe ich gesagt, nee, nee, dieses Business mache ich nicht, weil das schlägt dann vielleicht auf mich so zurück, dass es mir nicht gefällt. Also das ist nicht das, was ich kommunizieren möchte. Wenn es für die andere Person stimmt, ist es ja total in Ordnung. Und wenn es eben nicht stimmt, dann muss man es unbedingt lassen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Und jetzt noch eine weitere wichtige Sache bei so Kooperationen. Es gibt ja manchmal so Kooperationen, wo man sagt, habe ich ja auch, wenn mich ein Kunde fragt, ich mache das auch zum Beispiel eine total coole Kooperation mit einer meiner Werbeagenturen. Wenn es da um Vertrieb geht, dann heißt es im Moment, sprich mit dem Tarek. Und wenn es um Gestaltung, Grafik geht, wenn ich weiß, das ist genau deren Thema, dann sage ich, hey, sprecht unbedingt mit denen, die sind in der Spitze drin. Und so spielt man sieht die Bälle zu, alles prima und da gibt es noch nicht mal so die große Erwartung, oh, jetzt hast du mir ein Geschäft vermittelt, ich vermittle dir eins. Bei uns geht es beiden total gut, wir freuen uns da jedes Mal und mehr Verpflichtungen gehen wir da gar nicht ein. Das kann man natürlich intensiver machen, muss aber nicht. Und der Punkt bei sowas ist ja ganz einfach. Wenn ich eine Kooperation eingehe, und ich sehe das immer auch bei größeren Konzernen manchmal, die machen das, und dann ist so, wenn man mit der einen Hälfte, ich als Dienstleister habe ja dann manchmal das Vergnügen, mit beiden Seiten mal zu sprechen oder die mal kennenzulernen. Und dann höre ich dann von der einen Seite, ja, also jetzt warte ich mal, was der andere so macht. Da sage ich, mm-hmm. Dann rede ich mit der anderen Seite, ja, jetzt warte ich mal, was der andere so bringt, weil einfach immer nur geben habe ich ja auch keine Lust. Übrigens, wenn jemand sagt immer oder nie, dann werde ich schon mal sehr hellhörig, weil ganz selten im Leben gibt es immer und nie. Bei manchen Menschen reicht ja schon, wenn man einmal irgendwas gemacht hat, dann hat man es immer gemacht. Oder wenn man es einmal vergessen hat, hat man es nie gemacht. Okay, du weißt, was ich meine. Also, und jetzt ist die Frage, wenn man so unterwegs ist in der Kooperation, das kann ja nichts werden. Dann wartet nämlich jeder auf den anderen. Und darum ist es doch so wichtig, gleich am Anfang mal drüber zu sprechen. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte schon sehen, dass da auch was von dir kommt, einfach auch mal offen zu sagen, ja gut, ist es denn okay, wenn zuerst mal was von dir kommt? Also der, der zuerst was hat, kommt auf einen zu. Und ich gehe in Kooperationen gerne so vor, ich empfehle total gern Menschen. Ich empfehle die weiter, ich kooperiere auch gerne mit denen und sage, hey, zu dem Thema, geh immer zu dem. Wenn da meine Kunden mir danach sagen, Mensch, das war eine tolle Empfehlung, danke, das hat mir sehr weitergeholfen, dann könnte ich sogar damit leben, wenn da nichts zurückkommt. Wenn da nie eine Empfehlung zurückkommt, kann man sich ja meinetwegen auch auf eine Provision einigen, das wäre dann auch okay weil möglicherweise hat, ist derjenige ja nicht so vertriebsstark, dass er immer Kunden weitergeben kann, dann wäre doch auch eine Provision okay. Weiß versa, wenn ich immer da was hingebe und es gibt keine Provision, es gibt keinen in wel, welcher Art auch immer gearteten Kickback dahingehend, dass er mal auch sagt, ja komm hier, ich schicke dir auch mal einen von meinen Kunden. Ja okay, dann muss man sich an irgendeiner Stelle die Frage stellen, gibt es noch Sinn, da rein zu investieren? Oder gibt es vielleicht einen anderen Kooperationspartner, einen anderen Kooperationspartner, wo das besser funktioniert, wo man sich mehr die Bälle zuspielt? Und darum schaut auch immer, dass ihr nicht wirtschaftlich voneinander abhängig werdet in so einer losen Kooperation. Also was immer ungünstig ist, naja, wir machen eine Kooperation, du machst für mich den Vertrieb und ich, ich arbeite es nur ab. Ja, super. Und wenn dein Kooperationspartner, der jetzt den Vertrieb für dich macht, entschließt für jemand anders den Vertrieb zu machen, was machst du dann? Nämlich nichts mehr, weil du hast diese Kompetenz gar nicht entwickelt und der andere kann was anderes machen. Dann bist du ja ganz klar abhängig von demjenigen, der den Vertrieb macht. Also dann brauchst du entweder einen richtig guten Vertrag, weil da wird so eine lockere Kooperation, da gehst du ein großes, großes Risiko ein. Also zusammenfassend, prüf bei einer Kooperation einfach, stimmen die Ziele, die Erwartungen und auch die Werte. Leverage das in irgendeiner Form, deine Reputation, Dritter Punkt ist, wie geht jemand auch mit Schwierigkeiten um? Wie ist dem seine Gangart? Nächster Punkt ist, wie geht ihr damit um, wenn der eine oder der andere erstmal in Vorleistung geht? Also bist du bereit, auch mal in Vorleistung zu gehen in der Kooperation oder wartest du darauf, dass der andere agiert? Weil wenn beide warten, dann wartet ihr beide ziemlich lange. Das ist noch ein wichtiger Aspekt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, deine Kooperation in Zukunft auszuloten und stell doch auch immer mal die Frage, sag mal, was ist denn das Ziel dieser Kooperation? Warum fragst du gerade mich? Mit wem hast du noch gesprochen? Also wirklich mal das zu ergründen, warum sollte es mit dir sein oder das ist es eigentlich egal? Weil sonst ist so ein Bäumchen wechsel dich ja auch nicht die beste Kooperation, die du eingehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen umsatzstarken Mittwoch. Viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder.